0: חזרנו מהטיול ואני אישית עוד לא ידעתי כל כך מה אני רוצה ללמוד ואמרתי לעצמי אוקיי okay, בוא ניקח שנה לחשוב על זה ותוך כדי לנצל את הזמן כמה שאפשר בשביל לחסוך כמה, ש... כמה שיותר לבוא בנקודת פתיחה יותר טובה. וזה מה שהוביל אותנו בסופו של דבר לרכוש את הדירה הראשונה שלנו ברמלה. היה מפחיד אבל אני חושב שעכשיו כבר רק שנתיים אחרי אנחנו יכולים להגיד שההשקעה הזאת היא חד משמעית שינתה לנו את החיים.
1: דור סאר ואשתו אופיר הם רק בני 25. ילדים עדיין אין, אבל בייביז בהחלט כן. זאת אומרת, תלוי איך מסתכלים על זה. לפני שנתיים הם רכשו דירה להשקעה ברמלה, ולא חלף הרבה זמן, והם החליטו לרכוש דירה נוספת להשקעה ביישוב באנגליה, שמעולם לא שמעתי עליו. חריג, יוצא דופן, כן, אבל בתחושה שלי הם ממש לא הצעירים היחידים שמחליטים כיום לקחת את הגורל הכלכלי שלהם בידיים ולייצר תוכנית ברורה עם יעדים ולוחות זמנים, היי, אני גיא ליברמן ואתם על כסף בקיר, פודקאסט השקעות הנדל"ן של גלובס. אז איך בני זוג צעירים עושים את זה עם הון עצמי של כ-400 אלף שקלים בלבד? איזה נכסים הם קנו ולמה? איזו הפתעה לא נעימה כבר הוסיפה להם הוצאה לא מתוכננת של כ-50 אלף שקלים? ועד כמה הגיל הצעיר שלהם הוא סוג של תעודת ביטוח למינוף הגבוה שמאפשר את התוכניות שלהם? כסף בקיר, נכנסים לראש של דור ואופיר? התחלנו.
0: אז אני דורסר, בן 25, סטודנט שנה שנייה להנדסת תעשייה וניהול. נשוי טרי לאופיר, מאוגוסט האחרון.
1: אנשים לא רואים, אבל היא נמצאת פה ממש לידך.
0: <laughs> <laughs> באה לעודד לא, אותי, היא תמיד, תמיד תומכת. כרגע מנסה כזה לפלס את דרכי בעולם התעסוקה לכיוון ההייטק, ותוך כדי להמשיך להגדיל את התחביב של נדל"ן, שלאט לאט, לאט תופס יותר נפח.
1: אז תשמע, אותי מאוד מאוד מעניין לשמוע, וזה לא הפעם הראשונה שלנו, אה, אה, על איך מישהו כל כך צעיר נכנס לעולם הנדל"ן, ואני רוצה להגיד משהו לפני זה, לכל מי שמאזין לי, אני לא איזה מיסיונר של נדל"ן, וחשוב לי מאוד להגיד את זה, ואני לא בא פה אה, אף פעם להגיד לאנשים, תשקיעו בנדל"ן או תשקיעו במשהו אחר, אבל התופעה הזאת של הרבה מאוד צעירים שמחליטים להיכנס לעולם הזה, אני לא מכיר מספרים, אני לא מכיר מחקר, אגב, אם מישהו שומע אותי והוא חוקר, אז... אולי אה, 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 כדאי לחקור את זה, כי זו תופעה מעניינת, אבל אני רואה שזה קורה יותר ויותר. ולכן גם אה, 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 שפנית אליי, מאוד שמחתי על ההזדמנות שוב פעם לדבר עם מישהו בגיל שלך, אז בוא תספר לי איך זה קורה, איך מישהו כל כך צעיר נכנס לעולם הנדל"ן, ומתי התחלת?
0: הרומון שלי עם נדל"ן התחיל כבר לקראת סוף הצבא, והוא התחיל לגמרי כ... הכי מפחיד שיש. ממש הסתכלתי על נדל"ן כמשהו שאני חרד ממנו. איך נקנה דירה, איך נסתדר, איך נגיע לסכומים האלה, זה היה נראה לי סכומים אסטרונומיים, וראיתי איך זה רק עולה ועולה ועולה.
1: למה בגיל 21, אמרת לקראת סוף הצבא, זה משער
0: בערך 21 נכון? למה זה בכלל מעניין אותך בגיל הזה? <אז> אני חושב שבגלל שאני בזוגיות מגיל מאוד צעיר, זה משהו שידעתי שאני אצטרך להשיג, שאני ארצה להשיג, ראיתי כאילו כמה שנים קדימה, וידעתי שזה משהו שצריכים לתקוע דגל, מה שנקרא, ולקנות איזה נכס במדינת ישראל, לנו שנוכל להתחיל את החיים איתו. אחרי השחרור טסנו לטייל בדרום אמריקה, חזרתי והתחלתי לעבוד במשרת אבטחה. במשרה הזאת בעצם היה לי יחסית הרבה זמן פנוי. ראיתי את כולם מסביבי כזה כל היום ברשתות החברתיות ודי מבזבזים את הזמן. חשבתי איך אני מייעל את זה והתחלתי בעצם להכיר את הקונספט הזה שנקרא פודקאסט. התחלתי לשמוע כל מיני פודקאסטים על כלכלה ולאט התחלתי לשמוע את כסף בקיר ועוד כל מיני פודקאסטים נוספים. יש עוד פודקאסטים נוספים?
1: סתם היה בצחוק. אז אתה שומע פודקאסטים, אתה צובר ידע ומה אתה עושה עם זה.
0: זה לגמרי, אז שמעתי פודקאסטים בערך שנה וחצי לפני שבעצם ביצעתי את ההשקעה הראשונה שלי. ככל שהשכלתי יותר והבנתי יותר את העולם הזה, גם את עולם הכלכלה ובפרט את עולם הנדל"ן, הבנתי שהגישה שלנו לא הייתה נכונה. דווקא ידעתי שאנחנו צריכים להיכנס במינוף כמה שיותר גבוה, אה, לנצל את ההטבות שמגיעות אה, לרוכש אה, של דירה ראשונה בישראל. ידענו שאנחנו רוצים לבצע את ההשקעה הראשונה בישראל, אה, ובעצם אה, בשיא הקורונה פתאום שמנו לב שיש לנו סכום שיכול להיות כבר מספיק. שתינו ככה מעולם, ה... אני מעולם הביטחון, ואופיר מעולם הבריאות, אז המשכנו לעבוד כרגיל, המשכורות נכנסו בזמן, ובעצם הוצאות כמעט ולא היו, בגלל אה, כל הסגרים. גרנו גרים אנחנו גרים עדיין וגם באותה תקופה גרנו אצל ההורים ובעצם ראינו שאנחנו מצליחים לחסוך יותר ממה שחשבנו כל חודש התחלנו להסתכל על כל מיני אופציות מרחובות לגדרה ליבנה והמחירים באמת היו נראים לנו מטורפים. ואז ממש אני ממש זוכר את הרגע הזה ישבתי במשמרת לילה עם שתי חברים במוקד בעבודה והם דיברו על איזה פרויקט שהתחיל ברמלה ודיברו על המחירים וזה נראה לי תלוש במציאות. המחירים בעצם היו הרבה יותר נמוכים מכל שאר המחירים שראיתי באותו אזור והבנתי שזה בגלל רמלה שמחירים בעיר פשוט נמוכים יותר. כמו שאמרתי אני במקום מנס ציונה אז ראיתי איך בבאר יעקב ברגע שבנו שכונה חדשה כל המחירים טסו ופשוט לא ראיתי שום סיבה למה שזה לא יקרה גם שם. וזה בעצם מה שהוביל אותנו לרכישה הראשונה.
1: לא מעט אנשים שיצא לי לדבר איתם על השקעות נדל"ן ושחלקם התראיינו כאן לאורך השנים הודו כי היה להם מאוד נוח לרכוש נכס להשקעה קרוב לבית או במקום שהם הכירו טוב. גם אם זו לא הייתה ההשקעה המיטבית, שמעתי שוב ושוב שיש בה עם המקום, משהו
0: שמקנה ביטחון. וזה לעיתים לא פחות חשוב מתשואה, בדגש על השקעה ראשונה. זה באמת היה קרוב לבית, זה בטוח עזר, אתה, בסופו של דבר האזור שאתה גר בו זה אזור שאתה מכיר יותר. Uh, אבל שוב, בתור ילד זה לא שעכשיו הייתי מסתובב ברמלה ומכיר את הרחובות ומכיר את האזור, פשוט uh, זה היה שילוב כזה של כמה דברים שרצינו להשיג והשכונה ברמלה ענתה על הכל. רצינו משהו שאנחנו גם נצפה בו עליית ערך, גם נראה איך האזור מתפתח uh, וגם uh, היה לנו חשוב לשמור על מקום שמבחינתנו גם תהיה לנו אופציה לגור בו.
1: אז תגיד, אז עם כמה כסף את, אתם מגיעים בעצם לעסקה הזאת ומה ו- 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 זה בעצם הדירה הזאת? אז
0: אנחנו קיימנו דירת שלושה חדרים מקבלן, אפילו עוד לא קיבלנו אותה, אנחנו הולכים לקבל אותה עוד בין חצי שנה לשנה גג. אנחנו שילמנו על הדירה מיליון שלוש מאות שישים. מבחינת עלויות נוספות, בגלל שזאת דירה מקבלן, אז העלויות הנוספות היחידות שהיו זה עורך דין, שזה יצא לנו באזור השלושת אלפים ושמונה שבזה ההורים עזרו. כשהתחלנו לחפש דירות ולהסתכל על דירות, היה לנו עצמי בסדר גודל של 250 אלף. שזה ככה משנה קבע שאופיר עשתה והרבה הרבה שעות בעבודה וניסיון לצמצם ולחסוך כמה שיותר כל חודש.
1: סיפרת לי בשיחה שעשינו לפני שפתחנו פה את המיקרופונים, שממש התכוננת לזה, זאת אומרת, עבדת ידעת שאתה הולך עכשיו לקרוא אותה תחת את התחת בשביל להעלות
0: את ההיקף ההון הראשוני שלכם. לגמרי, ממש זה היה כאילו מטרה ששמנו לעצמנו, ח... חזרנו מהטיול ואני אישית עוד לא ידעתי כל כך מה אני רוצה ללמוד. ואמרתי לעצמי אוקיי בוא ניקח שנה לחשוב על זה ותוך כדי לנצל את הזמן כמה שאפשר בשביל לחסוך כמה, ש, כמה שיותר לבוא בנקודת פתיחה יותר טובה. וזה מה שהוביל אותנו בסופו של דבר לרכוש את הדירה הראשונה שלנו ברמלה. היה מפחיד אבל אני חושב שעכשיו כבר רק שנתיים אחרי אנחנו יכולים להגיד שההשקעה הזאת היא חד משמעית שינתה לנו את החיים.
1: וואו שינתה את החיים זו חתיכת אמירה. טוב, בואו נרד רגע לגובה הקרקע וננסה להבין מה הם בדיוק עשו. אמרנו שלדורבל אופיר היה ביד רבע מיליון שקלים, ועם זה הם הלכו לקבלן, כשלקיחת המשכנתה הגיעה הרבה לאחר מכן.
0: קונים את הדירה על הנייר, משלמים 20%, אחוז, שזה יצא 272 אלף. שזה הכל מההון שלכם. שזה הכל מההון שלנו, פלוס 50 אלף שקל, שקל שקיבלנו מההורים, שאני חלילה לא מזלזל, אבל במספרים האלה זה קצת מתגמד, למרות שבאותו רגע זה באמת מה שאפשר לנו ובמקביל, תוך כדי תהליך הרכישה שלקח בערך שלושה חודשים, אנחנו ממשיכים לחסוך בצורה אינטנסיבית, למעלה מעשרת אלפים שקל בחודש, שיא הקורונה, השוק, השוק מדשדש, הקבלן מצליחים להוציא ממנו כמה הטבות, וקצת לצמצם פה, וקצת להוסיף חנייה, ולהגדיל את המחסן, ומחליטים ללכת על זה בעצם. באזור ינואר 2020 התחלנו כבר במשא ומתן מול הקבלן, ובתחילת מאי כבר חתמנו על החוזה עם
1: משהו שלא הבנתי איך אתה בעצם מגיע איך אתם מגיעים לעסקה הזאתי
0: בעצם בלי שיש לכם משכנתה בגלל שזה רכישה מכעולה נותנים כל מיני הטבות של פולסים שאתה בעצם צריך לשלם בהם את ההון אז היינו צריכים לשלם 20% ב- 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 במעמד הרכישה זאת אומרת ברגע שאנחנו חותמים חוזה מול העורך דין. ואת שאר התשלום אנחנו היינו צריכים לשלם מתי שאנחנו מקבלים את הדירה. החוזה היה לאפריל 2023, זאת אומרת יש לנו הרבה זמן למרוח את זה. אתם בעצם קונים דירה שעולה
1: קצת יותר ממיליון שלוש מאות, בלי הלוואה, זאת אומרת, לא חששתם שאתם, אוקיי, צריכים לשלם את זה בשלבים, זה, זה, זה הבנתי, אבל עדיין, ידעת שאתה צריך לקחת הלוואה, משכנתה, אז למה לא לעשות את זה לפני שאתם בעצם באים לעסקה? זאת אומרת, אתם כבר יודעים... משתפים את הבנק, יודעים כמה אתם צריכים לשלם,
0: מתי, ובעצם מתחילים להתחיל לפרוע את המשכנתה הזאת כבר מ-day אז התפיסה הייתה באמת לנסות להמשיך להגדיל את ההון העצמי במהלך הבנייה של הדירה, ובמקום לבזבז כביכול את הכסף על משכנתה, לנצל את הכסף הזה בשביל לצבור עוד על עצמי, ובתקווה גם להגיע לדירה הבאה.
1: תכף נרחיב על המינוף, ההלוואות שבני הזוג לקחו, ויש הרבה על מה לדבר, אבל לפני זה, דור מספר לי על מהמורה לא פשוטה שהתגלתה אחרי רכישת הדירה,
0: כשמדד תשומות הבנייה החל לטפס, מה שעלה לבני הזוג לא מעט כסף. חשוב לציין שהכסף שעוד לא שילמנו מוצמד למדד תשומות הבנייה. בדיעבד הפסדנו למדד תשומות הבנייה באזור ה-50-60 אלף שקל.
1: כי זו הייתה שנה באמת מיוחדת, האמת. מדד תשומות הבנייה לאורך עשור לא קפץ ככה כמו שהוא קפץ בשנתיים האחרונות,
0: צריך להגיד את זה. חד משמעית, זה באמת הייתה, גם ה... זה גם הניתוח שאני עשיתי, ראיתי שהוא בעצם עלה בסדר גודל של אחוז בממוצע בשנה, ופשוט uh, הוא השתגע בשנה וחצי האחרונות. למי שלא מכירים, נסביר
1: שברכישת דירה חדשה מקבלן, מחיר העסקה צמוד למדד שנקרא מדד תשומות הבנייה. זה מדד שמפרסם את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אחת לחודש ושכולל למשל תנודות במחירי חומרי הגלם שבהם הקבלנים משתמשים בתהליך הבנייה כמו ברזל, מלט ועוד מלא דברים. אם לקבלנים חומרי הגלם מתייקרים כפי שקרה בשנתיים האחרונות הם מגלגלים את הכסף על הרוכשים ובכך הם שומרים על הרווחיות שלהם. אפשר להתווכח אם זה בסדר או לא וכיום יש הצעת חוק ממשלתית שהחלה להתקדם ושמבקשת לצמצם את היקף ההצמדה ובכך הרוכשים ישלמו פחות. יאללה בואו נמשיך עם דור שכפי שתכף תשמעו אולי התבאס ממדד תשומות הבנייה אבל הראש שלו היה בכלל באנגליה.
0: במקביל לכל הפודקאסטים שאמרתי שאני שומע היה פודקאסט ששמעתי שנקרא פמילי אקזיט שבעצם מדבר בעיקר על השקעות בחו"ל ובפרט באנגליה. ותמיד זה היה נראה לי איזה משהו רחוק כזה של מפחיד ממש והשקעה בחו"ל ומה הקשר. ולאט לאט זה התחיל לברור בי. התחלתי לראות את היתרונות של זה, התחלתי גם לשמוע כל מיני פודקאסטים של, של כאילו פודקאסטים מאנגליה, של אנשים שמדברים על אילן באנגליה, והתחלתי להבין שיש לשוק הזה הרבה מאוד יתרונות. חשוב לציין שכשסיימנו את הרכישה של הדירה ברמלה, נשאר לנו בכיס עדיין באזור ה-50 אלף שקל, ואנחנו ממש חסכנו בצורה אינטנסיבית כל חודש, והגענו למצב שיש לנו באזור ה... אחרי, אחרי שבעה חודשים בערך מהרכישה, לנו באזור ה-110 אלף שקל.
1: הקפיצה בהון העצמי נבעה מהעובדה שבסגרים בני הזוג המשיכו לעבוד באינטנסיביות וכמעט
0: לא הוציאו כסף. ידעתי שזה קצת מדי, למרות שהרף באנגליה יחסית נמוך, יחסית לארץ, והצלחתי לשכנע את אופיר ללכת לשיחת ייעוץ, מה שנקרא, עם החבר'ה שבעצם שמעתי את הפודקאסט שלהם. אמרתי לה, 500 שקל, בואי נשמע מקסימום, נעשה את זה עוד שנה, נעשה את זה עוד שנתיים, או שלא נעשה את זה בכלל, בואי נשמע. אתם הולכים לפגישת ייעוץ, אז בעצם נפגשנו עם אדי ורוני שהם הבעלים של החברה ובעצם עשו לנו סוג של ניתוח פיננסי. כמה שחשבתי שיש לי ידע ושאני מבין באיך למנף ואיך לנצל ומאיפה להוציא, הם בעצם ממש בורסים לך את כל האופציות, אפשר להגיד סוחטים ממך עד, עד הסוף את היכולת, הכל, את היכולת הכלכלית. ואנחנו היינו בעצם בנקודה שבה אומנם אין לנו משכורות עתק עכשיו, אבל אנחנו מכניסים הכנסה יציבה. אנחנו חוסכים המון כל חודש בגלל שאנחנו עדיין גרים אצל ההורים ובעצם פה הגיל שלנו דווקא נותן לנו יתרון. כי היינו בשלב שעדיין אין לנו, התח... לנו התחייבויות מסוימות ואנחנו יכולים לבצע ויתורים במרכאות על עצמנו.
1: ועדיין גרים אצל ההורים. ועדיין גרים אצל ההורים. זה...
0: זה מבחינתנו הוויתור האולטימטיבי אבל מאמינים שזה יהיה שווה את זה, אנחנו עדיין גרים אצל ההורים. ובעצם פרסו לנו את כל האופציות ואמרו לנו אוקיי, הם אמרו לנו מראש, זה קצת צפוף. אם הייתם כנראה עשר שנים, מבוגרים יותר בעשר שנים, היינו ממליצים לכם לא להתקדם, אבל בגלל שאתם צעירים, בגלל שאתם חוסכים המון, שווה לקחת מימון יחסית גבוה, וללכת על זה בשביל להגדיל את ההון ולהגדיל את השווי. כשהם <שאם> מן הסתם לוקחים בחשבון גם את זה שאתם אמורים לצרף
1: לטובת המימון של הנכס באנגליה, גם משכנתה לנכס פה בישראל, זאת אומרת, הכל נלקח בחשבון.
0: נכון, לוקחים בחשבון הכל. בעצם עוד לפני הפגישה איתם, אנחנו מילאנו דוח כלכלי כזה, שציינו בו את ההכנסות שלנו, את ההוצאות שלנו, מה הציפיות שלנו והרצונות שלנו, מה ההשקעה בנדל"ן, ואיך אנחנו מסתכלים על זה קדימה, ומה ההתחייבות שלנו קדימה. כמובן שהמשכנתה לדירה ברמלה נלקחה בחשבון.
1: אחרי המפגש עם החבר'ה שמשווקים
0: את הפרויקט באנגליה, מה התוכנית העסקית שאתם יוצאים איתה לדרך? התוכנית העסקית בסוף הייתה שכן אפשר להתקדם וכן אפשר לבצע רכישה באנגליה, אבל יש עם זה אתגרים גדולים, שזה בעצם שתי ילדים שצריכים לקחת הלוואה של 300,000 שקל לכל מטרה. וזה היה אתגר לא פשוט.
1: הילדים, הכוונה דור ואשתו, ותכף נגיע לנושא ההלוואה, אבל עוד לפני זה דור מסביר לי שבני הזוג שעימם הם נפגשו, הציגו בפניהם מספר אפשרויות ולא שווקו נכס ספציפי. סוג של מלווה משקיעים רק במדינה אחרת.
0: הם לגמרי מלווה משקיעים אה, כמו שיש בארץ, רק באנגליה. הם מן לא... מחוברים לכל מיני אנשים, אבל אוקיי. כן, יש להם את הצוות שלהם שם, הם, הם לא משווקים לי עכשיו פרויקט ספציפי. ואני חושב שזה גם היה אחד היתרונות, כי הם בעצם הציעו כל מיני סוגי השקעה שונים שפתחו לי קצת את הראש. היו השקעות שהן היו יותר יציבות, כבר שכירות מידי one, נכס שכבר מושכר. אנחנו בסופו של דבר לקחנו דירה שהיא יותר בפריים לוקיישן. אז בוא נדבר באמת מה, מה, מה הנכס שאתם מתבייתים עליו באנגליה. היה בעצם נכס אחד בברדפורד, שזה עיר יחסית גדולה, בצפון אנגליה. שם הסתכלנו על דירת שני חדרים, בארץ זה נחשב שני חדרים, שם זה נקרא בפרויקט חדש שבעצם באנגליה יש פרויקטים שבעצם משפצים בהם מבנים ישנים והופכים אותם למבנה מגורים. אז זה בעצם היה איזשהו פרויקט אה, מיוחד כזה בנוף של, אותה, של אותו אזור שהוא כלל בתוכו חדר כושר ושומר בכניסה ואופן ספייס כזה ל, לעבוד בו. ובעצם הרבה דירות, מדירות סטודיו עד דירת פנטאווס של ארבעה חדרים.
1: שמקהל היעד
0: של דירה כזאת? קהל היעד הוא סטודנטים וכל מיני הייטקיסטים צעירים. ומה הטג מחיר של דבר כזה? אז הטג מחיר היה 92,000 פאונד, מחיר רכישה של הדירה, הפאונד הזה היה באזור ארבע וחצי, והנויות נוספות של אלפיים פאונד של מס משקיע זר. אז כמה זה בשקלים? Uh, בסופו של דבר כל התהליך כולל עורך דין כולל הליווי ובאמת הכל 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 יצרנו סדר גודל של 450 אלף שקל uh, שמתוכם uh, 150 היו בהון עצמי ועוד 300 אלף בהלוואה שלקחנו.
1: דור מספר לי שנכס אחר שהם בחנו היה בית פרטי שכבר היה מושכר אבל המתווה של דירת הסטודיו בפרויקט החדש דיבר אליהם יותר מכיוון שהם זיהו את הנכס כמשהו ייחודי יותר ככזה שיהיה קל יותר לתחזוק וגם שעליית הערך שלו בעתיד תהיה גבוהה יותר מהבית הפרטי ההוא. בזמן ששוחחתי איתו, מאוד עניין אותי מה אמרו במשפחה על כל המסע הנדל"ני הזה. הנה מה שהוא השיב.
0: אז גם ההורים שלי וגם ההורים של אופיר לא באים מעולם ההשקעות, לא באים מעולם הנדל"ן או מעולם המניות, וזה באמת היה נראה להם בהתחלה מוזר. אני ממש זוכר את הרגע הזה שהחלטתי לספר להורים שאני מבקש, שאני רוצה לרכוש דירה להשקיעה בחו"ל. יצאת מהארון. ממש. אז הסתובבנו, הלכנו לעשות סתם הליכה כזאת באזור הבית, ותוך כדי החלטתי לספר להם שאנחנו חושבים על זה, ושאנחנו כנראה נלך, נלך על זה, ואימא שלי הייתה כזה בשוק, לא כל כך הבינה מה קורה ומה הקשר, והרגע קניתם דירה פה בישראל, והיא לא הבינה כל כך מאיפה זה בא. ואבא שלי בגדול לא היה נגד, אבל פשוט הפציץ אותי בכמות שאלות אינסופית. וחשוב לי להגיד שגם אופיר, היית שואלת אותי המון שאלות, ואני בסופו של דבר זה שהוביל אותי, אבל היו את האנשים שאני אגיד, ערערו אותי, אבל זה בסופו של דבר אתגרו אותי, ללמוד יותר, לחקור יותר, לתת את התשובות הטובות יותר, והובילו אותי בעצם גם בסופו של דבר להיות יותר בטוח בעצמי ולקבל החלטות שהן טובות יותר. יפה, איזה רוח יזמית באמת מעניינת. אוקיי, אז
1: אתם, אתם על סף חתימה עם הפרויקט באנגליה. אתה אומר עדיין צריך להביא הון עצמי של 150, אני זוכר שאמרת לי קודם שיש לכם uh, משהו כמו 110, כבר הצלחתם להגיע. נכון. אז, אז איך עוד משלימים את הפער הזה של ה-40? הוא לא כזה גדול, אבל...
0: הוא לא כזה גדול, ועשינו באמת מאמץ עילאי, חסכנו ממש כמעט 90% מהמשכורות שלנו, ובשלושה חודשים הצלחנו לגשר על הפער. מקבלים דירה מוכנה, לא מרועטת. היינו צריכים לרהט אתה, אבל שוב, בגלל שזו דירת סטודיו, יש שם חבילות ריהוט כאלה, וזה היה יחסית זול, וזה נכנס כבר מראש בכל החישובים שעשינו. אם כבר אנחנו מדברים על אנגליה, אז
1: כשאתה מדבר עכשיו על היינו צריכים לרהט, זה מקובל באנגליה, או בגלל שבפרויקט הספציפי הזה, זה מקובל לרהט את הנכס?
0: אני חושב שזה בדיוק כמו בארץ, זה תלוי אזור, תלוי קהל יעד, בסופו של דבר הקהל עוד כמה מאות שקלים בחודש ולהיכנס לפרויקט טוב יותר במתחם מגורים לצעירים, הוא כבר רוצה לקבל את הדירה עם ריהוט בסיסי לפחות, אם זה מיטה, טלוויזיה, ספה, מטבח מאובזר, היה כבר מראש, אבל הוספנו את הדברים הבסיסיים. איך אתם עושים את זה פה מישראל? אז בעצם באנגליה יש חברות ניהול, שגם זה היה חלק מתהליך הליווי, בעצם קישרו אותנו לחברת ניהול, ביצעו בעצם את הקישור הראשוני, שהם עזרו לנו גם לאתר וגם הם עוזרים לנו, עזרו לנו בגביית השכירות, זאת אומרת, הסוחר שכרגע גר בדירה שלי לא מכיר אותי, לא יודע מי בעל הבית ולא יודע מי אני. הוא מכיר רק את חברת הגימול. הוא הניהול. מכיר את חברת הניהול, הם, <אז> ש... הם מקבלים ממנו <אז> את השכירות ולוקחים איזה 9% ואני מקבל כסף לחשבון. הם גם עזרו כמובן בריהוט ובכל ההתנהלות מול הסוחר, הכל דרכם. ממש חודשיים אחרי שהסוחר נכנס, הוא שאל אם אפשר לקבל מכונת כביסה, אז אני לא קיבלתי ממנו הודעה, היי, אפשר פשוט קיבלתי מייל מהחברת שכירות שהסוחר רוצה מכונת כביסה ומה אני חושב על זה. מה חשבת? יאללה, למה לא נפרגן לו? חשוב. חשוב לי באמת, גם בתקווה שאני אזכיר את הדירה בישראל, חשוב להיות לנדלורד טוב, ובאמת לא להיות עכשיו תאב בצע. לתת, לקבל מהנכס וגם לתת חזרה למי שגר בו.
1: אוקיי אז בוא נחזור עכשיו שנייה לאזור אמצע 2021. אוקיי אתם כבר מקבלים את הדירה הזאת מתחילה להיכנס שכירות אבל במקביל אתם, אתם גם מתחילים לשלם הרבה כסף נכון אם אני מבין בראש את התהליך גם את המימון על הדירה באנגליה
0: והמשכנתה על הדירה ברמלה גם כבר מצטרפת? המשכנתה על הדירה ברמלה עוד לא הצטרפה לקח לאזור ארבעה חודשים ואני חושב שהתשלום הראשון היה באוקטובר 21. לא פשוט, אני לא אשקר, אנחנו עד עכשיו משלמים את המשכנתה ואין לנו עדיין הכנסה מרמלה. אתה אומר עד עכשיו, זה
1: עכשיו מלווה אתכם <laughs> הרבה שנים קדימה. <laughs>
0: כן, אבל בתקווה <laughs> עוד מעט יהיה שוכר שישלם את המשכנתה במקומנו.
1: הבנתי, אז כמה אתם משלמים כיום, אם, אם אפשר להיכנס לכם ממש לכיס, לשני שני, שני הפרויקטים האלה ביחד, המימון שלהם, כמה אז זה... אז על
0: המימון ברמלה אנחנו משלמים 4,600, ועל ההלוואה שלקחנו לאנגליה אנחנו משלמים 3,100. באנגליה אנחנו גם מתזרים שלילי, זה משהו שלקחנו את זה בחשבון מראש, ידענו שאנחנו יכולים לעמוד בזה. והשאיפה זה בעתיד הלא קרוב אבל גם לא רחוק, עניין של שנתיים שלוש, בעצם למחזר את ההלוואה שלקחנו מישראל ולעבור לתזרים חיובי. ומתי ההלוואה הזאת אמורה להסתיים? לקחנו הלוואה של עשר שנים, של שלוש מאות אלף שקל, בפריים פלוס 1.6.
1: כשדור מדבר על ריבית פריים הוא מתכוון לריבית שבנויה מהריבית הכללית במשק שאותה קובע בנק ישראל פלוס מרווח קבוע ולא משתנה של אחוז וחצי. במועד שבו דור לקח את ההלוואה הריבית במשק עמדה על עשירית האחוז כך שמדובר היה ב-1.6 אחוזים. עליהם יש להוסיף עוד 1.6 אחוזים קבועים שזו הצעת הבנק. כפי שלמדנו לאחרונה בנק ישראל החל בהעלאות ריבית ונכון להיום אחרי שתי העלאות ריבית אנחנו כבר בשבע וחצי כך שבשורה התחתונה הריבית על ההלוואה הזו עומדת על 3.85%. והנה לכם דוגמה מהחיים של המשמעות של העלאת הריבית במשק, כשהמגמה הזאת צפויה להמשיך בחודשים הקרובים, קרי עוד העלאות, ודיברנו על זה בהרחבה בפרק הקודם שלנו, עם יועצת המשכנתאות ימית אפריאט. בואו נמשיך עם שאלה שמאוד עניינה אותי לברר, כשדור הגיע לבנק כדי לקחת משכנתה על הדירה ברמלה, הוא כבר היה כמעט שנה אחרי שלמעשה רכש דירה מהקבלן, זו
0: קיבלתי תשובה מורחבת. המימון זה היה החלק הכי קשה בכל התהליך, זה גם היה חלק שלימד של אותי הכי הרבה. גם המימון של האנגליה היה מאוד קשה, כי זה בעצם היה הלוואה לכל מטרה, ומבחינתם הם לא לקחו את הנכס הזה כאיזה ביטחון. הם לא לקחו אותו כמשהו שממנו אפשר לגזור אחוז מסוים של מימון, ולהגיד אוקיי, זה הלוואה שיחסית בטוחה. אז אני אתחיל דווקא מהתהליך של הלקיחת הלוואה לאנגליה. באנו בעצם ועשיתי, בעצ- עברתי בעצם בשבעה בנקים שונים ובחלקם הסתכלו עליי וצחקו ואמרו אוקיי יאללה תתקדם. בחלקם קיבלתי הצעות מופרכות של פריים פלוס 10, פריים פלוס 7.5 ובסופו של דבר היו שתי בנקים שלקחו אותי ברצינות. הגעתי גם למצב שאני ממש יושב עם המנהלת סניף גם, ב- גם בבינלאומי וגם בדיסקונט והתחלתי. ביום אחד האמת הצלחתי ממש להוריד אותם מריבית ולתת להם לעשות איזשהו קרב ראש בראש. אז כשהגעתי בעצם לבנק עצמו, באתי עם תוכנית מסודרת, הראיתי שלקחנו הכל בחשבון, זה מבחינת עלויות נלוות, מה ההכנסות שלנו כרגע, מה היכולת חיסכון שלנו. וביום אחד האמת הצלחנו להוריד את, את ההצעה הסופית מפריים פלוס 3.5 לפריים פלוס 1.6 נטו במשא ומתן ולתת להם... סוג של לריב אחד מול השני, ממש היה לי פינק של שיחות באותו יום, זה היה די מטורף ולימד אותי המון. ממש הרגשת כמו בסרט, לגמרי, מנ. לגמרי, 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 בסוף הגענו לסניף והגענו ישר לחדר של המנהלת של הסניף, והיא אמרה לנו שרואים שיש לנו אש בעיניים, והיא באמת אמרה שהיא מאמינה בנו, וזה גם מבחינתי מה שקנה אותי, אמרתי לה שזה לא הולכת להיות הלוואה אחת, שכן זה משהו שאנחנו הולכים להפוך ושאני מחפש בנק לרוץ איתו באמת יד ביד וניסיתי להסתכל על הבנק כשותף לדרך ולא כאיזה מכשול. אני חושב שזה גם מה שבסופו של דבר מבחינת, מבחינת הגישה גרם להם לתת לנו את המימון. וזה הלוואה של זה בעצם מסלול
1: אחד הפריים פלוס. 1.6 או 1.9? כן, 1.6. זה המסלול היחידי שיש בה? המסלול בא יחיד, כן.
0: זה לא איזה, ש... אמרתי, זה לא איזה משכנתה, זה פשוט הלוואה רגילה. כמו כן. שיכלתי באותה מדע לקחת הכסף הזה ולקנות איתו אוטו. הכסף נכנס אליי לחשבון, ויכלתי לעשות איתו מה שאני רוצה. ומה בעצם הבטוחה שלהם? אין או... בטוחה. אין, פה, אין בטוחה. פה אוקיי. ולגבי המשכנתה בישראל, אז בעצם זה גם היה אבל פה באמת...
1: זה הפתיע אותם שאתה בא אליהם ואתה אומר, רגע, כבר בעצם קניתי את הנכס לפני שנה, כי לרוב באים אלהם לפני שרוכשים את הנכס, אז זה הפתיע אותם או שמבחינתם
0: זה לא משנה? זה לא כל כך הפתיע אותם, לא כל כך, לא כל כך היה נראה שזה משנה להם. כן אמרו לי, כן, זה הזמן לקחת, מעמדת תשומות הבנייה משתולל, הריביות כרגע נמוכות, וזה גם היה אחת הסיבות שיכולתי לקחת את באותו רגע. אני בטוח שההלוואה הנוספת שהייתה לנו השפיעה קצת על הריביות בדיעבד, אני לא כל כך באמת יכול לדעת את זה, אבל אני די מרוצה מהריביות שהגענו אליהן בסוף. זה באותו בנק או בנק אחר? לא, בבנק אחר.
1: אם יש משהו שלמדתי זה שלכל הלוואה יש חוקים משלה, ולכן לא כל כך מפתיע אותי ששתי ההלוואות נלקחו משני מקומות שונים. אוקיי, אנחנו נתקרבים לסיום המפגש עם דור, אבל לא נלך הביתה בלי שנבין מה בני הזוג מתכננים לעשות עם
0: שני השיטה שאני כרגע עובד לפיה זה שיטה של buy and hold, זאת אומרת אני לא מתכנן למכור את הדירה באנגליה, לפחות לא איך שזה נראה עכשיו, אנחנו גם באמת עכשיו מתחילים לראות את הניצנים של הצמיחה, אם זה מבחינת שכירות, אם זה מבחינת עליית ערך של הדירה עצמה, והתכנון הוא לשכפל את זה. זאת גם אחת הסיבות שהחלטתי בסופו של דבר ללכת על אנגליה, ששם יש תנאי מימון שהם קצת שונים, יותר מעודדי משקיעים, ואנחנו ננצל את התנאי מימון ואם עכשיו תרחיש מסוים, למרות שקשה לתרחש
1: דברים כאלה, אם הנכס עכשיו עולה בצורה יוצאת דופן, יש גם אפשרות אולי שתמכרו אותו, זאת אומרת, זה גם עובר בראש או שזה בכלל לא המחשבה כרגע?
0: זאת אופציה. לגבי הדירה באנגליה... פחות זה הכיוון שלנו לגבי הדירה בישראל באמת בגלל המחירי עליית מחירים האינטנסיבית שהייתה פה אנחנו כן חושבים על זה אולי למכור את הדירה להוציא את הרווח לקנות דירה חדשה ואולי אפילו עוד אחת בחול. אבל זה ייקח לפחות שנתיים מבחינת התכנון שאנחנו כרגע עשינו עד שנסיים את הלימודים וצריכים לתת לזמן לעשות את שלו ובאמת לראות מה יהיה מצב השוק עוד שנתיים.
1: הבנתי עכשיו יש לי עוד שאלה אתם זוג צעיר. אתם עדיין גרים אצל ההורים, זאת אומרת, אתם, אתם כרגע לא משלמים על שכירות. נכון. מה יקרה ברגע שתתחילו לשלם שכירות, והיום המחירים הם די משוגעים, אני מעריך שזה 5.5-6 אלף שקל, ככה נכון, <תקף> ככה עוד, עוד די במחירים אפילו
0: נמוכים, איך זה מסתדר עם התוכנית שלכם? זאת הסיבה שכרגע אנחנו עושים את הוויתור הזה, גרים עדיין אצל ההורים עד סוף הלימודים. לקחנו בחשבון שכנראה כשנפסיק להיות סטודנטים גם המשכורות יעלו ויוכלו לגשר על הפער הזה. ובנוסף אנחנו כרגע מצליחים לעמוד על רגליים בתשלום של משכנתה ותשלום של... על, על, על ההלוואה באנגליה ובעצם אנחנו מארחים שהשכירות ת... תהיה בערך כמו עכשיו. ברגע שנקבל את הדירה ברמלה היא תכסה את המשכנתה ואנחנו בסדר גודל של אותו סכום נשכור דירה אחרת משלנו. אז זה די יאזן את עצמו ברגע שנקבל את הנכס. יש לכם מחשבות
1: אולי לקנות דירה, או שאתם אומרים ברגע שבחרנו את הדרך הזאת של השקעות בנדלן, אז בגלל המיסוי שיהיה על, על דירת המגורים שלכם, שהיא תהפוך להיות דירת ההשקעה שלכם למעשה, אתם שולחו מיסוי מאוד גבוה, וגם ההלוואה מהבנקים תהיה, ותנאים פחות טובים, אז אתם כאילו כרגע רואים את עצמכם
0: הולכים לגור בשכירות במשך אה, תקופה ארוכה? אה, כמו שאמרתי בהתחלה, היה לנו חשוב שהנכס שנקנה להשקעה אז באמת השכונה כרגע בהתערבות ומרובה עדיין לא מוכנה, אז אם יראה לנו שטוב שם, תמיד נוכל לגור בדירה שרכשנו לפרק זמן מסוים. ואם לא, אז כן, התכנון כרגע הוא להמשיך להשכיר את הדירה ברמלה ולשכור דירה משלנו, לא להשכיב את כרגע על עוד נכס בישראל, כרגע זה פחות מסתדר לנו בתוכנית הכלכלית. כן, כן שקלנו למכור את הדירה בסופו של דבר שכרגע אנחנו מחזיקים בישראל ולקנות דירה אחרת, אבל היא תהיה דירה להשקעה, לא למגורים. כבר חשבתם לעשות את זה? לא עכשיו, אבל אולי עוד שנתיים, שנתיים וחצי. זה כל מיני סנריונים שרצים בראש כל הזמן. מה יהיה הכי טוב?
1: עד כאן דורסר, ואיך אפשר לסיים? בלי פינת הפרשנות שלנו. בואו נגיד שלום לאריק מירובסקי, פרשן הנדל"ן הבכיר של גלובס.
2: אהלן אריק. שלום תשמע, רציתי לדבר איתך
1: הפעם על סוגיית הצעירים שנכנסים מאוד מוקדם לעולם השקעות הנדל"ן. אה, אני לא יודע אם לכנות את זה תופעה, כי לי אין מספרים מוחלטים, ככל שאני יודע גם אין לאף אחד אחר, אבל נדמה לי שיש עלייה בכמות הצעירים שנכנסים לתחום, וכמי שכבר ראה דבר או שניים בחייו, מה היית מייעץ לאותם צעירים?
2: קודם כל, אני מאמין שאתה מאבחן את הדברים נכונה. אני, גם כן נתקל בהרבה מאוד צעירים שמתעניינים בהשקעות, כולל כאלה ש... שואלים האם כדאי להם לקנות דירות במסגרת מחיר למשתכן. אז אנשים באמת בגילאים שפעם לא ידענו, ש... לא ידענו שהם קיימים כאלה, פתאום אנחנו רואים שהם כבר משקיעים בדירות או מתעניינים בצורה מאוד מעמיקה בתחום הזה.
1: יש הרבה מאוד צעירים ש... שנכנסים היום לתחום ו... ו... וראו, מכירים רק עליות מחירים, או, או פחות יש להם ניסיון חיים, אולי לנסות לתת להם כמה כלים או כמה עצות על מה כן כדאי להסתכל, או, או, או ממה לא להסתנוור.
2: אוקיי, okay, אנחנו עשינו לא מעט פודקאסטים, יותר נכון אתה עשית לא מעט פודקאסטים, עם הרבה מאוד תובנות ולקחים בנושא השקעות, וכמובן שכל מה שנכון למשקיעים ותיקים, נכון גם למשקיעים צעירים. כש... הצעירים, מה שמומלץ להם, מעבר לזה שאני ממליץ בחום להקשיב לפודקאסטים שלך, <אח> 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 כן, כן, זה חובה, <אח> ואני אומר את זה ברצינות גמורה <אח> אגב, אני ממליץ, אם ניתן היה, הם יכלו למצוא לעצמם איזשהו מלווה, איזשהו קרוב משפחה בעל איזושהי נטייה וידע פיננסיים. או קצת מישהו שיבוא ויציב אותם על המסלול, וגם ישאל את השאלות הקשות, מה יקרה למשל אם המחירים ירדו? אנחנו רואים הרבה מאוד אופטימיות. אופטימיות שם, אה, אני לא יודע אם, אם אה, המשך עליות מחירים זה אופטימי, אבל נניח כמשקיע זה אופטימי, וזה שהשכר שלך יהיה גבוה יותר זה אופטימי, וזה שהמצב יהיה טוב יותר, הכול אופטימי, הכול נחמד, הכול טוב, אנחנו רואים בימים האלה בעולם שלא בדיוק הכל אופטימי. אז חסר קצת ה... הספק, הספק והחשש הבוגר, נקרא לזה כך.
1: אני חייב לחדד פה רק נקודה אחת ש... שגם עלתה בכל מיני שיחות עם אנשים, שאם כבר מתייעצים, אז כדאי להתייעץ עם מישהו שהוא יותר מוטה השקעות, או לכיוונים האלה, כי לאו דווקא זה שההורים קנו דירה פעם, זה אומר שהם מבינים משהו בהשקעות, שזה עסקה קצת אחרת, עם, עם גוון... שמכוון למקום אחר.
2: אני מסכים לגמרי, אני מתכוון, אפילו בן אדם שיבוא ויסביר להם שפריים פלוס אחת שש זה ריבית גבוהה. זה משהו שאתה תצטרך לחשוב איך אני, איך אני מתגבר על הריבית הזאת ועל התשלומים האלה, כדי uh, שהתזרים באנגליה לצורך העניין יהיה חיובי. והיום היום אנחנו יודעים, הריביות עולות, המצב הכלכלי קצת מתקדר, אנחנו לא בטוחים שניתן יהיה למצוא ריביות טובות יותר ככל שמדובר בהלוואה לכל מטרה. זאת אומרת, יש פה בעיה, יש פה איזה משהו שכן איזושהי עין נוספת, ואולי מנוסה יותר בתחום ההשקעות, בתחום הפיננסים, כשהייתה מסתכלת על הדברים, הייתה מעלה את זה יותר לסדר היום.
1: הבנתי. אני רוצה, אחרי גם איזושהי אמירה שאמרת לגבי ההלוואה הספציפית שדור ש- ואופיר לקחו, אני רוצה לשאול אותך על-, על עוד עניין, וזה מדד תשומות הבנייה. דור הזכיר ש- שמתישהו הוא הבין את ה- את ה- בעצם את המהמורה הזאת ש- שהם נקלעו אליה, שמדד תשומות הבנייה התחיל לעלות. ורציתי לשאול אותך, מה בעצם היתרונות והחסרונות בתשלום מוקדם או מראש של חלק גדול ממחיר הדירה? לקבלן, וזה כדי לחמוק מאותה הצמדה למדד תשומות הבנייה, שאני רוצה להזכיר שלאורך העשור האחרון, לא בכל השנים מדד תשומות הבנייה השתולל כמו בשנתיים האחרונות, זאת אומרת, ברוב השנים האמת, הוא היה בסביבות, ה... עלה בסביבות האחוז בממוצע, אם אני לא טועה, ככה שלא לא תמיד זה כמו ההשתוללות בשנתיים האחרונות.
2: אתה צודק לחלוטין גיא, בשנתיים, בוא נאמר, בשנה האחרונה, קצב העלייה הוא כמעט 7% בשנה, וזה המון, וכנראה שהוא יגבר, משום שאנחנו לא רואים את הבעיות הגלובליות נפתרות בעתיד הקרוב. הנושא של תשלום מראש של חלק גדול ממחיר הדירה על מנת להקטין את החוב בגין ההצמדה, זה רעיון שהיה בזמנו טוב, אבל היום הוא כמעט שלא ישים, כי יש הרבה מאוד יזמים שלא מוכנים להסדר הזה. והם מתעקשים שאתה תשלם במועד, במועד שנקבע בחוזה, בחוזה הרכישה, וזה כדי לקבל לעצמם, לקבל את ההצמדה הזאת. אז יש פה בעיה. למעשה, למעשה אם אני ארחיב עוד יותר את הנושא, אני חושב שמשקיעים צריכים לשאול את עצמם לא פעם, לא פעם ולא פעמיים ולא חמש פעמים, עד כמה באמת כדאי לקנות דירה חדשה להשקעה? אני חושב שבתקופה הזאת כדאי לחזור ולבחון דירות יד שנייה, פחות להתעסק עם דירות חדשות. תסביר. הדירות החדשות צמודות למדד תשומות הבנייה, המדד הזה נמצא בעלייה. אומנם יש איזשהו שינוי בחוק שמתגבש ועבר כבר קריאה ראשונה בכנסת, אבל uh, עדיין uh, גם אחרי השינוי הזה, אנשים יצטרכו להוסיף למחיר הדירה לא מעט אחוזים, ואנחנו יודעים שלא מעט אחוזים המשמעות של זה זה עשרות ולפעמים מאות אלפי שקלים. Uh, כל, זה לא, uh, כל זה כמובן לא מחייב את הדירות יד שנייה, שהן לא, לא מוצמדות לכלום.
1: הבנתי, נקודה מעניינת. טוב, אריק, אנחנו uh, נסיים פה. ומודה לך כרגיל, ניפגש בפרקים הבאים.
2: תודה לך די.
1: עד כאן עוד פרק של כסף בקיר. לעשרות פרקים נוספים שלנו ניתן להאזין דרך אתר גלובס, בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בכל מקום אחר שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אם אהבתם ואהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחבר או חברה שמתעניינים בתחום ועדיין לא שמעו על כסף בקיר. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדל"ן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם או כל דבר אחר כולל לבקש פרק על נושא מסוים, שלחו מייל לכתובת כסף.בקיר את גלובס.co.il באותיות באנגלית כמובן, אפשר גם אליי ישירות בפייסבוק או בטוויטר. דניאל גל ערך את הסאונד והילה וייסברג, היא עורכת הפודקאסים כן, כן, הנה אני בא. זו הייתה הבת שלי. אני טס איתה עכשיו לאנגליה לבדוק איזה נכס שעל הנייר, נראה ממש מעניין. או שלא. אני גיא ליברמן, ביי.